0: Hello， 大家好，这里是好听人类图，我是弗列斯。那其实最近真的工作蛮忙的，课程跟分析是应接不暇。那我又看到了这个节目的评论，在十二月十二号的时候啊，我先说，我就是，呃、嗯，你们在留下评论的时候啊，你们标题打一大堆，其实后面是看不完的，好，后面是看不到的，那他是留下了一新的评论，就是人类图可以好好说，优雅的说，有礼貌的说，平衡报道的说。那个的打错字了。但如果只是抒发个人偏见，语气激动，用字遣词粗鲁，实在有愧这个 podcast 的名称。我要讲一件事情哦。第一个，我没有愧对任何人，我也没有愧对任何的品牌。我要讲的是说。早期好听并不叫做好听，好听其实在早期是叫做日常。如果你有关注我早期被告的那件事情的话，呃，比较少听众会知道这件事情。那比较是跟我比较有密切联系的个案或是学生会知道我早期有被告。然后那个被告的事情是其中一个有一个 hashtag 叫做“日常之间”，那个“日常之间”就是我。最早最早使用的名称，其实更早又叫做日常工作室。那其实用“日常”这个字，我一直有一种好像没有这么到位。后来使用好听的原因，并不是因为我要说得很好听，或者是讲得很好听，不是。我们的宗旨其实是为了要好好听大家说话。那 p a c k a g e 它其实是一个 bug， 就是。他单方面的对听众输出，那听众的回馈，除了 iPhone 的用户可以用 Apple Podcasts 以外，其实其他的 APP 我好像没有看到有评论的功能。那评论又不能回复，那就会造成一个是我单方面的去接收你们的这些评论。其实看到真的会觉得很想要说些什么，很想要回应你什么，不管你们给一颗星还是五颗星。我都想要去回应你们，啊，那所以后来我的做法就是放在我的 Instagram 的线动上面，去用文字，去用线动的方式去做回复、喔。那如果你有在跟随我的 Instagram 的话，你就会看到我因为放在线动上面。那 Facebook 现在现在跟 Instagram 是一起的嘛，所以我也会做联动。好，所以好听早期的呃创立。从日常开始，就是说我希望它能够融入大家的日常，所以我讲的方式本来就会比较偏向是我个人的经验，我要把它说的生活化。我不是来教书的。如果你在听我的 Pockets 的话，你要意识到一件事情是 ，Pockets 不是来做教学的。如果要做教学的话，你可以去听其他 Pockets， 真的，你可以去上课，你去做分析。Pockets 它是一个。我认为我用来是试水温的平台，好，这我老实说，因为我想试试看，当我有一些比较偏激的言言论的时候，你们会怎么反应？我们在台湾，或者说整个华人社会哦，有一个很奇妙的现象，就是说，当你做的好啊，你的老板、你的老师、你的同才、你的同事觉得这是应该的。可是当你做不好的时候，这件事情会被放大来检视。那 Podcast 其实也有一模一样的现象 ，YouTube 也是。我有一些 Podcast 的更新也会更新在 YouTube， 其实一样的，只是呃听的平台不一样罢了。那我在 YouTube 比较没有收到这么呃 l o 等的评论，那可能我的猜想是，可能 Podcast 的听众也倾向去用文字去沟通，因为你们会懂得要用评论，懂得要用留言嘛。我会发现，当我做不好的时候，哇，那个评论跟留言才会变多。那这个对我来说也是一个值得观察的现象，包含配合了目前的地球跟太阳。其实它在十跟十五闸门才刚进来没多久。十跟十五这一组呢，因为我的生日快到，所以我我其实就是这一组。然后我是十点六跟十五点六，对我来说真正极端的行为。不在于极端的行为本身，而是当我建立了这个极端的行为的时候，会有怎样的反应？那个反应才是真实的，而不是这个行为有多极端，那一点对我来说都不重要。当我们知道何为极端、何为界限的时候，我们就能够回到自己的状态：是，我如何对我身边的人以身作则？我如何如实的呈现我自己？所以某一方面，你在 podcast 所听到的，那的确就是我的面相。如果你不喜欢，你真的可以不要听。因为对我而言，我不缺听众，我不缺粉丝，我缺的只有一件事情是：还有什么可以值得我去实验的？这其实有一点我的那一种三摇的犯贱的特质、哦，就是我想要试试看，当我在讲一些。呃，刻意会戳中某些人的言论的时候，你们是不是真的会被我激起反应？所以呢，你们这些留言的听众，我很感谢你们。你们无论给了一星或五星，我都看到了你们被我的一些声音、节目语气激发了一些情绪，这很好。因为我激怒了你们，我激发了你们，我可能讨你们欢心，把你们逗乐了，这都对我来说是很有趣的一件事情。但是我的极端行为不代表你也要跟着随之起舞。好，当你随之起舞的时候呢，你伤害的第一个其实是你自己。我今天在上课的时候就有发现，一个个体人呢、啊，他在做他自己，为什么到最后会这么忧郁？原因就是因为他在做自己的那个过程当中，可能会遭遇许多的批判、许多的不谅解、不理解。或者是那个个体人，他太过于做自己了。好，我讲的这个太过于做自己，就是来自于其他人的眼光、其他人的角度来看，这个个体人可能太过做自己了。可是这个个体人可能根本没有做错什么事情，他只是基于他自己的状态、他自己的设计而活着而已。所以没有人可以去擅自评论每一个人的人意图的好坏。没有人可以擅自评论每一个人的性格的好坏，所以人鱼图到最后变得一个呃很奇妙的现象是，好像你们就把它奉成圭臬了，好像它应该要被塑形成一个什么样子，它一定要非常的优雅，非常的和缓，把各式各样的爱啊、光啊这种概念带进来以后，变得过度的正向了。可是我忽略掉有时候。光明是因为你看见了影子，你沉浸在黑暗当中，你才知道光明的可贵，你才知道爱的可贵。当你去忽略掉那些负面的部分的时候，或者是你给自己强加一些自我安慰、自我催眠，那个我想并不是祖师爷当初成为传讯者、传定人类图的本意。当然，他把人类图搞得很商业这件事情，我是又爱又恨了，因为。讲白一点，把人力图搞得很商业，我自己其实赚了不少钱。但是你把人力图搞得很商业以后，也只有某一些金字塔顶端的人可以去接触到。尤其是台湾人的收入根本没有这么的多，所以我每次在看那个行政院主席总处的那个统计的时候，我其实都会叹气，因为我们多数人都是在快要接近贫穷线的状态。三万元的月薪在南部很好用，可是，在北部就一点都不好用。所以今天主要就是要回应这些评论，然后也没有什么要说的，因为对我而言，我真的要去仔细的把我每一件事情要说清楚的话，我还是会倾向在我的粉丝专业，在我的 IG 里面去用文字去陈述，这是我比较喜欢的事情。那今天的节目就到这里啦，嗯，谢谢大家，下次见，拜拜。